0: 벙커원 벙커원 커원 라디오 격렬한 런던의 풍경들 쓰디쓴 리버풀의 눈물 견고한 맨체스터의 추억 우울한 베를린의 경기장 강철같은 미니퀸의 힘 우아한 바르샤의 풍경 떨리는 라이프지의 예술가들 뒤틀리는 파리의 리듬 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시여행 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시 충중로 벙커원 철학박사 강신주의 더필로소피 국가는 불가피한가 일부 2016년 9월 8일 강연 지금도 참 재밌는 게 경상도에 강연을 가면은 강연장에서, 어, 국기에 대한 경례가 시작을 해요. 어, 박근혜 정부 들어와가지고. 그러니까, 우리 옛날 멘트랑은 좀 달라요. 어, 뭐, 이렇게 나는 자랑스러운 태극기 앞에 조국과 민족의 무궁한 영광을 위하여. 예? 네? 뭐, 뭐였죠? 몸과 마음을 바친다. 이런 거예요, 사실. 근데 그게 조금 뭔가 수정주의고 모던하게 좀 바뀌었을 뿐인데 요진직 슨몸 바치자 국가를 위해서 몸 바치자 이이 논리거든요. 그러니까 충성의 논리죠 사실은 이걸 너무 당연하게 여기죠. 그래서 옛날에 이제 강연 갔을 때 그냥 해요, 그냥 그렇게 해요. 그러면 이제 그런데 강연의 첫 멘트가 그거죠. 촌스럽다고, 어, 쪽팔리다고. 어 인간들이 있고 그 다음에 인간들의 삶을 편하게 하기 위해서 어떤 국가들이 있어야 되지 인간들은 다 죽어도 돼요 국가만 유지되면 돼어 이런 논리가 전체주의 사실 논리거든요 그런데 사실 여기서 자유롭지 않아요 여기 계신 분들도 자유롭지 않을 거야 그 그래, 이제 철학 공부하거나 인문학 공부하는 사람들한테서 시금석이 국가에 대해서 뭔 개소리야 하고 비판을 할수 있어야 돼요 그건 진짜 중요한 거예요. 신에 대해서 노라고 할수 있고 국가에 대해서 노를 노라고 할수 있고 아버지에 대해서 노라고 할수 있는 게 궁극적으로 그, 그 철학이나 인문학 공부하는 그 하나의 성취예요 임재 스님 얘기를 안 해도 부처를 만나면 부처를 죽여야 된다 부처를 만나면 부처를 죽여야 된다 스님이 그 얘기를 하잖아 아, 당연하죠 내가 성불 하려고 그랬는데 내가 부처가 돼야 되는데 누군가 누군가 다른 부처 시다르타를 모시고 따르면 자기가 어떻게 부처가 돼요? 그, 저, 지난번에, 이제, 금선사에서, 어, 저기, 일요설법을 해서, 그때 한, 어, 세네분, 세네분 와가지고, 승소라 그러죠? 어, 사찰에서는, 이제, 그, 저기, 국수를 승소라 그래, 승소. 어, 중도 웃는다. 어, 중승자의 웃을 소자 써서. 어, 중들도 똑같은 거예요. 어, 기숙사 생활하는 여학생들처럼, 군고질 예, 정해진 시간에 밥 먹는 사람들은, 여러분들의 영양분의 대개는군고질에서 오는 거 아세요? 어, 이 군대 가서 깨우쳤어요. <웃음> 군대 가서 중간에 먹지를 못하잖아. 너무 배가 고파요, 막. 돌아보니까, 우린 계속 뭘 먹죠? 어, 몇몇 그 여학생들이나 그 여성인 그 제자들을 보면은, 어, 초코렛을 먹기 위해서 다이어트를 하는 아이도 봤어요. 뭐, <웃음> 특이한 사람들이 많아요. 그 일요설법, 거기서 갔다고요 갔는데, 이제, 불교가 가장 나쁜 게, 이제, 발버둥인데 제가 봤을 때 촌스러운 발버둥이 기독교 벤치마킹을 많이 해요 찬송가 대신 찬불가도 만들고 뭐 이렇게 했는데 사실 촌스럽죠 그리고 이제 설법이 다 끝난 다음에 거기 이제 법안스님이 이제 사람들한테 성불하십시오 이래 참 웃기죠 말도 안 되는 소리죠 뭐 찬불하고 있는데 성불하라고 또 그러고 막혁관이죠 <웃음> 네, 그리고 막 노래도 재밌어요 우리 불교에서 삼보라고 그러거든요 불법승 불법승, 들어보셨나요? 삼보. 부처, 그 다음에 법이, 불법. 그러니까 가르침. 승, 어, 승력. 불법승. 이세 가지 보물로, 세 가지 보물이니까 소중하게 여겨야 되죠. 근데 이걸 만든 것들이 뭐냐면 중들이 만들었거든요. 어, 시주하라는 얘기예요. 근데 그 노래에도 불법승 얘기를 또 한다고. 그래서 뭐참 재밌죠. 중생들이 성부라면 사찰에 안 가요. 내가 부처인데 거기 가서 왜 인사를 해? 그러니까 이게 사실은 아이러니죠. 근데 그 아이러니가 이제 불교 내에선 있기 때문에 그나마 낫고 기독교는 죽었다 깨나도 신안 되고 예수 안 돼요. 거기는 그냥 심판 받으려고 거기 들어가는 거니까 거기 뭐 인문학적 희망은 전혀 없죠. 그렇게 사는 사람은 살아도 되는 것 같아요. 뭐 비슷한 것 같아요. 그래서 뭐 어디를 가서라도 그렇게 얘기하셔야 돼요. 일단은 그냥 그냥, 그냥 그렇게 시작하시면 돼요. 그냥 나는 국가를 부정한다. 어 이렇게 얘기를 하면 여러분들은 훌륭하신 분이에요. 물론 상대방의 분위기가 안 좋으면 응? <웃음> 굉장히 도저한 수준이에요. 그거는 어 그래서 오늘 이제 국가에 대해서 이제 이제 한번 보게 될게요. 이제 살펴볼 거예요. 일본의 아, 번쩍이는 사람이죠. 가라타니 고진 중요한 사람이에요. 굉장히 중요한 사람이에요. 최근에는 그 도서출판 빈가 어, 거기서 이제. 고진 판권들을 다 가져서 내는데 번역을 그닥 못하는다라는 그 실망감들은 있어요 제가 그러니까 이제 뭐 그러니까 일본어가 그렇게 어렵지는 않거든요 우리랑 어투가 그러면 이제 국어가 안 돼서 그러는 건데 읽는 데는 지장은 없어요 근데 초창기 때 이렇게 개별 뭐 송태욱 씨라든가 뭐 이런 분들이 일본 근대문학의 기원 뭐 이런 거 썼을 때 번역은 유려하거든요 진짜 글잘 써요 굉장히 잘 쓰는데 그그 그 양반의 하나의 정이죠 수탈과 재분배의 기간이 국가다 여기서부터 벗어나면 안돼 여기서부터 생각을 하면 돼요 다 세금들 내시죠? 아니, 여러분들 음식 먹을 때 여기에 다 세금 들어있다고요 우리나라 같은 경우는 이 간접세가 아주 치명적이죠 진짜 나쁜 나라예요 여기에 무조건 붙어 있어요 일본에서 물건 사보신 분은 아실 거예요 물건을 사고 세금을 내요 일본은 책이 천행짜리다 그럼 천행을 내고 세금도 내 일본 사람들은 당신들이 지금 세금 내는 걸 주지를 시켜줘요 근데 우리는 모든 제품에 이미 들어가 있는 거예요 이게 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 들어가 있죠 그리고 아직은 괜찮아요 아직은 괜찮아요 돈을 많이 벌게 되면 세금을 이제 내는데 그 세금은 내야 되는 거예요 그냥 무슨 말인지 알죠 수탈이라는 말에 이상하게 생각하시면 안 돼요 수탈은 내가 앙탈을 못 부리는 거예요 그냥 그냥 뺏기는 거야 그냥 뺏는 거예요 그냥 군대 갔다 왔어요? 군대 갔다 왔어요? 안 갔다 왔어? 군대? 군대 왜 가요? 가야 되는 거예요 무슨 말인지 아세요? 우리 조선조시대 때 뭐가 냐면 조용조가 있었다고 쌀바치고요 부역띠고요 특산물 바치는 거야 우린 조용조라는 거 들어보셨죠? 그세개 그것들이 너무 많이 수탈을 하니까 밀란도 일어나고 막뭐 이랬었던 거 아니에요 그 메카이랑 별 차이는 없어요 우리 세금을 낸다고요 이해되세요? 국가에서 수탈하는 거예요 원초적으로 우리가 내고 말고를 결정하는 게 아니라 그냥 내는 거예요 그냥 그냥 내야 되는 거예요 그러니까 어느 날어 어, 어, 올해는 돈좀 벌었는데 공동체를 위해서 돈을 좀 한번 내볼까 이런 게 아니에요 그냥 정해져서 내는 거예요 이게 이 원초적인 문제서부터 먼저 고민 해야 돼 국가를 이해를 하는 데 있어서 일단은 수탈이다 모든 게 그렇지만 종교단체도요 돈이 중요하죠 굉장히 중요한 거예요 돈이 중요한 거예요 사실 중들은 놀잖아요 목사는 논다고 노동을 안 해요, 이 새끼들이. 그러면 뭘로 먹고 사느냐, 승려들이 종교, 종교 지도자들이 뭘로 먹고 사느냐, 이 문제를 고민해 봐야 된다고. 딴 사람한테 와야지 된단 말이에요. 사찰 유지비도 있고, 겸, 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 겸사겸사 있죠? 큰 사찰이나 큰 목사들 보면 큰차 몰고 다니잖아. 기름 비싸잖아. 그건 어디서 왔을까? 그러니까 그걸 안 보려고 그런다고. 안 보는 게 편하니까. 마찬가지예요. 어떤 놈이 일은 안 하는데, 생산적인 일을 안 하는데 먹고 산다. 그렇다면 돈은 어디선가 들어와야 된다고. 종교를 이해하는데 가장 소중한 것은 경제학적 사유를 하는 거예요. 그러니까 교회에 딱 가서 (웃음) 헌금이나 돈이 어떻게 흘러들어가는지를 가만히 봐. 무슨 말인지 알죠? 그걸 가만히 보다 보면 여러분들은 교회안 다니게 돼 있어요. (웃음) 이게 뭐야? (웃음) 야 이거 뭐지? 이런 느낌이 든다고. 이해 되시죠? 국가도 똑같다고요. 국가도 똑같은 거예요. 대통령서부터 많은 사람 졸라게 일하는 척 하지만, 실질적으로는 직접 생산 활동은 하지 않죠. 예. 이 사람들의 봉급은 어디서 들어올까? 여러분들이 내는 거예요. 그러니까 수탈이에요, 원초적으로. 이것부터 출발하자는 거예요. 갈았다니 고진이 탁월한 게 그런 거죠. 국가가 그냥, 어, 국가가 있었고, 고구려 있었고, 백제 있었고, 조선 있었고, 대한민국 있고. 북조선인민공화국 있고 미국 있고 뭐뭐뭐 뭐뭐 이렇게 그냥 있다라고 이렇게 실체로 막연하게 전쟁도 할수 있고 이런 아마추어에서 벗어난 거예요. 국가라는 건 수탈과 재분배의 기구다 라고 딱 정의를 내리는 거예요. 아, 이해되시나요? 출발은 여기서부터 출발하셔야 돼요. 무슨 말인지 이해되시죠? 네, 수탈과 재분배 <웃음> 많이 고민을 많이 해보셔야 된다고 저게 그러니까 교회나 종교단체는 수탈까지는 아니죠 수탈까지는 아닌데 논리는 뭐냐면 아주 묘하게 그런 최소한의 헌금이나 시주돈 같은 것들을 안 내게 됐었을 때 나올 수밖에 없는 뭔가 이상한 분위기가 형성되어 있어요 어. 어요번에저 금손사 갔었을 때 재밌었던 게 뭔지 아세요? 아우, 거기 있는 법안 선생님이 경영을 잘 하시는구나, 이런 느낌이 사실 들고 내려왔는데, 그게 뭐냐면, 저한테 전화를 하셨던 그 사찰 쪽에서, 선생님 책을, 책을 샀으니, 사인을 설법 끝나고 해주세요, 라고 그러더라고요. 그래서 내가, 어, 응? <웃음> 이거 웬 기특한? 그래 <웃음> 무슨 책인지는 안물어봤죠 철학계 철학 샀을 줄 알았어요. 이게 비슷, 이게 비슷. <웃음> 감정서업을 샀더라고. 감정서업을 샀는데, 문제는, 어우, 당혹스러웠어요, 많이. 어, 제가 설법을 했잖아요. 강연을 했으니까, 거기 이제 모인 사람들이, 만약에 게 강의가 조금 막 좋았다 그러면, 아, 기념으로 사인 받고 싶을 거 아니에요. 그제 옆에서 바로 팔아. 돈을 받고 책을 사고 내가 사인을 하는 이 메카니즘이에요. 그래서 그하 <웃음> 음, 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 이게 뭐지? 그래서 이렇게 내려오면서, 어, 영업을 잘 하시는구나. 그래서 어떻게, 앵벌이었구나. 어. <웃음> 뭔지 알죠 <웃음> 앵벌이 알죠 앵벌이 어, 철학자 앵벌이 앵벌이 철학자 어쨌든지 간에 뭐 어. 재밌죠 어, 재밌어요 그런 것들 보면 옆에서 보면서 아유 신기하죠 신통박동 근데 재밌는 건 누구도 그걸 문제 제기를 안 해요 다 알고 있는 것 같아요 다 알아서 그러는 것 같아요 사실 겸사 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 물어보고 싶었어요 감정 수업은 얼마에 뛰어오셨나요? <웃음> <웃음> 마진이 생겨야 되잖아. 아, 그래도 상관없어요, 저는. 어, 그런 거, 그런 거 상관없어. 예. 수탈과 재분배다라고 출발을 하는 거죠? 자, 이거부터 한번 봅시다. 초창기의 국가 형태라는 건 정착 생활을 안 했어요. 정착 생활을 우리 인류가 했다라고 그러면은 이제 문제가 심각한 거죠. 수렵 채집 생활을 한다고. 수렵 채집의 터프함들을 아셔야 돼요. 수렵 채집이란 건 굉장히 건강한 생활이에요. 그 초창기의 딜레즈가 유목민이라고 그러죠? 노마드. 노마드 기억나시죠? 노마드 유목민적인 거예요. 유목민적인 거 이게 이거부터 출발하는 거고 그 다음에 농사로 들어가는 거예요 어 이, 이해되시죠? 이 시간이 전체 인류를 화석학적으로 따져보면 약 95% 시간이에요. 이 시간이에요 심지어 지금도 자, 아메리카나 어떤 오주에는 노마드들이 사실 더 많아 놀라운 건이 이 조직 내부에서는 상당히 자유롭고 상당히 그러니까 뭐예요? 수렵 채집 못해서 망할 수는 있지만, 내부에 노예가 없어. 노예가 못 필요 있어요, 여기가. 지가 그냥 수렵 채집해야지. 수렵은 보통 남자가 맞고, 채집은 여자가 맞는 거예요. 뭐, 그렇게 이제 사는 거예요, 그냥. 인구수는 정해져 있죠. 그리고 건강해. 일종의 아웃도어 생활을 하는 거예요. <웃음> <웃음> 근데 이게 문제가 뭐가 되냐면은 철기가 발달하고, 기타 등등 하면서 정착하기 시작하는 거예요. 씨앗을 심어서 음식이 곡식이 자란다 체집의 문제는 뭐냐 딱 따면 그냥 끝나는 거 아니에요 그런데 누군가가 그랬을 거예요 누군가가 어떤 이상한 사람 하나가 가만히 봤을 거예요 그런 그런 인간들 때문에 우리 인류가 힘들어져요 다 어쨌든 그거 다 가만히 본 거지 어 이게 잘하는걸 봤겠죠 그 중에 씨앗 하나 있죠 처음, 처음 시험했었을 때이 사람의 감격은 미루짐작이 돼요 한번 어떤 땅에다 그걸 심어봤을 거야 이게 난리가 있나? 뭐 이런 생각도 들게. 본 적이 없으니까. 그죠? 낫잖아. 그게 싹이 낫는 순간 끝난 거예요, 이제는. 이제는 길러서 먹겠다. 이렇게 돼버린 거예요. 길러서 먹겠다. 그러면서 우리는 정착을 하게 돼요. 이해되시나요? 그 다음에 인간은 정착을 하기 시작해요. 동물의 세계에서 제일 위험하고, 어, 삶이 안 좋은 동물은 정착하는 동물이에요. 공격의 타켓이 되잖아. 늑대라든가 삭, 우리나라에 삭 있거든요. 그삭이라든가 이런 것들은 자기 활동 범위가 굉장히 넓어서 개체 수가 한두 마디만 늘어도 딴 쪽으로 옮겨가요. 뭐, 무슨 말인지 알죠? 아주 넓게. 그래서 우리가 요새 로드킬 많잖아요. 로드킬이 많이 생기는 이유가 막 그쪽에서 막 우리 인간처럼 이렇게 강의실에 이, 이런, 이런 분위기 없어요. 이런 분위기 없어, 동물사회에서는. 이거 있을 수가 없는 거예요. 인간만 이러고 있어. 옆에 살 냄새 나는 거 싫지 않아요? 예? 네? 그게 그러니까 우리 우리 막 화장품 바르고 그런다고요. 그 그거 왜냐면 타인의 냄새와 온기는 굉장히 불쾌해요. 사실상 무서운 거야. 이해되시죠? 그 어쨌든 지간에 이렇게 정착으로 들어오게 되면서 우린 굉장히 사실 위험해진 거예요. 사실. 이제, 이제 그렇게 되는 거죠. 자다 하나 둘셋 해서 다 정착으로 가지를 않아요. 정착을 해. 정착을 하니까 이 사람들이 탁켓이 돼요. 유목민들한테. 약탈경제의 처음 시작은 그거예요 중앙아시아 쪽이라든가 이런 쪽에 아직도 수렵 채집하고 있는 사람들이 옛날에는 뭐 했어요? 옛날에는 그냥 수렵 채집만 했잖아 늑대처럼 산 거죠 얘네들이 너무 많이 따갔네 여기 물이 안 좋아 그러면 딴 숲으로 가는 거예요 뭐 이런 식으로 살았겠지 그런데 메소포타미아부터 대규모 있죠 대규모 대규모 그런 곳에 정착을 하게 되니까 타켓이 정해진 거야 그래서 그들은 이제 수렵할 필요는 없어요 정착민의 마을만 습격하면 돼요 가을쯤 추수 끝나고 왜냐면 추수전에 가면 자기가 수확을 해야 되잖아 아, 이건 있을 수 없어 <웃음> 다 끝났을 때 하면 되는 거야 이해되시죠? 그래도 왜 정착을 했겠어요? 훨씬 더 예측 가능한다고 생산량이 많아져요 인간의 비만은 거기서부터 시작했어요 정착서부터 그리고 인간이 최초로 농사를 지면서 뉴마티즘서부터 간절염이 드디어 오기 시작했어 아웃도어가 아니라 기계식 농업 기계에요 그게 우리가 제가 어깨 만들 망가진다 컴퓨터 계속 이 자세로 써서 그렇잖아 농사이 자세 뭐예요? 이해돼요? 이러니까 어떻게 한쪽만 과도하게 운동하죠 수렵 체질 때는 얼마나 건강해서 뛰어야 돼요 가로 가다가 화살도 쏘고 뛰고 어, 맹수가 달려들면 쫄라게 떼야 돼요 <웃음> 속도 빨라지 온몸으로 어떨 때는 곧 만나면 나무 위로 올라가야 되고 수영도 해야 되지 건강하죠 온몸이 이해되시죠? 우리가 여러분들이 요새 휠라테스나 요가하고 있는 것들이 그거 하고 있는 거예요 지금 <웃음> 똑같은 자세에서 계속 일을 하니까 그러면서 이제 고질병이 생겼고 모여 살면서 질병이 생기기 시작해요 이해 되죠 모여 살면 안돼 모여 살면 안돼 모여 살면 병균이 득실 득실 거리는 거예요 원래 가장 큰 문제는 뭐예요 모여 살면 똥 문제를 어떻게 해서 해결할래요 똥 문제를 이거 썩잖아요 이거 지, 그리고 곡식들이 많이 모이니까 지새끼들이 모여들고 지새끼 하면 패스트 아니에요 반복되는 거예요 조선조에서 한양을 왜 수도로 건립했냐면 한강 때문이거든요 한강은 뭐냐면 상수도면서 하수도라고 사찰 가보세요 사찰이 어디 있나 물가 옆에 있죠 상류에서 물을 먹고 밑으로는 중두리 똥농게 빠져나가야 된다고 그게 고여있으면 썩고 병이 드는 거예요 풍수지리가 별게 아니라니까 계룡산에그 강은 너무 좁았어요 한강은 넓은 거야. 지금은 달라졌죠. 상수도가 발달해서 그냥 서울은 100만 정도 살면 50만 살면 좋게요. 똥누면 똥 싸면 지금 1000만 정도 되잖아. 1000만이 한강에다똥 싼다고 생각해봐. 지금 그걸 강제로 지금 우리가 풀어버리는 거예요. 뭐, 뭔지 아시죠? 강대로 해독도 하고 제거도 하는 거야. 이해되시죠? 모여 살면 생기는 문제는 너무 많아요. 질병, 병, 엄청 많지. 병 퍼지고. 우리가 간혹가다 옛날에 병 생기면 어떻게 했냐면 그 사람을 격리하는 거 보셨죠? 격리한단 말이야 격리 근데 애초에 수력경제 같으면 건강해요 수력경제때 굉장히 빨리 죽었을 것 같다고 생각하죠 안 그래요 실질적으로 남아메리카의 원주민들이 그렇게 빨리 죽나요? 그렇지 않아요 농경사에 들어오거나 고생하고 일, 일하거나 전염병 걸리거나 이래서 많이 죽지 아웃도 생활하는 사람들이 건강하다고 우리는 이제 정착민이에요 우리는 정착민이라고 그러니까 이 정착의 시스템 종교도 나오는 느낌 무신 나지 않아요? 병이 돈다 떠나지는 못한다 무섭다 옆에 죽고 친척이 죽고 많이 모여서 농업을 하니까 제사장 생기죠 금방 생긴다 한 걸음이면 좋게요 노마드들한테는 초월적 종교가 존재하지 않아요 아, 사자 같다고 비가 안 오면 견딜 뿐이야 음식이 안 먹으면 참아야 되는 거야 무슨 말인지 알죠? 여기가 상태가 안 좋다? 그럼 빨리 줄래? 가서 잡아야 돼 정창민은요 떠나본 적이 없어 눈을 가뭄이 들면 어떡할래? 기도해야지 여기서부터 온갖 나약함들이 생기는 거예요 들레즈가 책에서 유목민을 강조하는 이유가 그래서 그래 그 건강함들 그러니까 농사 짓는 거와 자본주의에서 직장 생활하는 게별 차이가 없다는 걸 아셔야 돼요 직업병 있죠 육체의 특정 부위만 쓴다고 우리가 제가 무슨 말을 하는지 아시겠죠 네. 채집을 해야 된다고 여자도 채집을 해야 돼요 무슨 말인지 알죠 농사와 채집은 달라 채집은요 허리를 굽혀서 이러지 않아요 곧곧이 서서 바구니를 메고 따고 요 밑에 있잖아 그 이걸 왜따 미쳤다고 딴데 가면 되지 농사는 요 안에서 수확을 해야 되기 때문에 허리를 <웃음> 시골에 와서 할머니들 봤어요 농사 짓는데 제일 힘든 게 뭐예요 고추밥 와 진짜 고추밭은 죽음이에요 고추밭은 뭐냐면요 수확하거나 김매거나 그거 딸때 졸라게 더울 때 해야 된다고 거기 할머니들 허리 콕 숙여가지고 멀리서 보면 짐승같아 고슴도치 허리도 안 펴지세요 매년 매년 고추밭에서 일한 할머니들의 허리는 요 휘어져요 그냥 노마드 여인이면 은 결코 있을 수 없는 허리의 휘어짐 자연에 살아서 허리가 휘어진 게 아니라니까요 집단으로 일을 하기 때문에 그리고 농업으로 특화된 육체를 가지고 산 거예요 농사짓는 몸과 직장에서 일하는 몸, 운전하는 몸, 자본주의에서 몸들 있죠 그거랑 차이가 뭐가 있어요? 부품화돼서 움직여서 전체적으로 좋아하는 상실되고 한쪽만 가대해지고 우리 그런 거 아니에요 다 그렇죠? 우리 다 안경 쓴거 있잖아요 이거, 이게 병폐 아니에요 저, 저를 포함해서 에? 안경을 왜 써요 안경을 예, 옛날에 지금 몽고의 어떤 부족들은 아직도 시력이 8.5를 유지하는 부족이 있어요 우리 눈은 그래야 된다고 수력과 채집이면 그래서 옛날 고대 서사시를 보면 재밌어요 뭐저 멀리서 까마귀 두 마리나 독수리 두 마리가 싸우는 얘기가 있다? 왜 있을 수 없지? 우리는 보이지도 않는데 이해돼요? 제가 어렸을 때 1.5가 평균이었고 제가 이제 50 됐으니까 2.0인 아이들이 간혹 있었어요 2.0 2.0인 아이 2.0인 아이들은 세계가 어떻게 보일까? 신기하죠? 8.5는 진짜 벌레에 대한 이야기가 서사시에 왜 나오는지 아시겠죠 어? 개미가 수컷 개미가 암컷 개미를 후리려고 해뭐 이런 이런, 이런 <웃음> 이렇게 듣고 있을 수 있었다고 이해 되죠? 건강한 거예요 육체의 기능이 고도로 발달한 거야 근육, 다리, 근력, 수영 십종 경기를 하는 거예요 옛날에는 물론 생활을 위한 십종 경기겠지만 그래도 건강하죠 그래서 까먹지 말아야 된다고요. 농업이 자연과 같이 있다 이렇게 생각하시면 안 돼요. 그건 굉장한 착시효과예요. 우리한테는 뭐냐 면 특정 부위에 몸만 움직이게 되면 우리 시스템이 이미 들어와 있는 거예요. 이거 이게 문제라고요. 여기서부터. 이 정착이 된다고요. 여기서부터 온갖 가지 문제들이 벌어지고 당연히 이제 시스템은 이제 잡히죠. 여러 가지. 농업은요. 농사 짓는 사람이 있잖아. 농사는 많이 양이 많아요. 사실 여러분들이 혼자만 먹고 살려고 그러면 어느 정도 주어진 땅에서 농사만 지면 생존에는 아무 지장 없어요. 사실. 이해되죠? 그러니까 잉여생산물이 처음으로 태어난 게 농사를 지으면서 이 농경 생활을 하면서부터 생기기 시작하는 거예요. 잉여생산물. 잉여생산물 이게 문제지. 요걸 가진 새끼들이 요걸 독점하는 새끼들이 나온다고. 국가는 이렇게 탄생한다고요. 농업경제와 국가는 같이 가요. 그래, 그 처음서부터. 무언가 생긴다고 잉여 생산물의 문제죠 아, 아메리카 인디언들의 지혜는 뭔지 아세요? 축제를 굉장히 많이 한다 그리고 축제를 많이 해서 잉여 생산물을요 축제를 할때다 없애버려요 사람들은 그러죠 선교사들이 거기 아메리카 가서 당혹스러운 거야 이 미친 것들이 왜 그러지? 저축을 해놓으면 굶을 때 먹으면 되잖아 근데 알아요 이 사람들은 차라리 굶더라도 억압이 생기면 안돼 굉장히 소중한 거예요 예, 축제를 많이 해요 그 지혜를 아셔야 돼요 축제는 그 공동체에 생겼던 잉여 생산물을 거의 소비를 해버려야 돼 그거를 고스란히 가지고 있잖아요 그럼 그걸 가지고 있는 사람들이 그 권력을 장악하게 돼 있어 어떻게 생각하세요 예. 수탈과 재분배라고 얘기했잖아 그 잉여 생산물이 있어야 수탈을 하는 거예요 잉여 생산물이 있는 거예요 농사를 딱 지으면서 잉여 생산물이 생겨건 수탈을 해그 다음에 재분배를 하죠. 뭐 재분배가 뭐겠어요? 강계산업. 중국의 역사가 뭐냐면 우임금 아시죠? 우임금이 유명한 게 홍수를 막았던 농사를 지는데 홍수는 치명적이잖아요. 황하강그 강들을 정리를 했, 했던 사람이에요. 강들을. 치수산업이죠. 치수. 기억나시죠? 그래가지고 치수산업해요. 왜, 왜 하죠? 그 다음에 또 수탈하려고. 재분배를 그래서 하는 거예요. 지금도 마찬가지야. 도로 만들고 기타 등등 만들죠. 왜요? 자본주의가 잘 돌면 세금을 더 많이 걷는 거예요. 목적은 그거라고요. 딱 하나. 질문. 우리 시대 국가는 자본가 편을 들까 노동자 편을 들까? 누가 더 세금을 많이 내느냐가 포인트라고요. 항상. 그래서 항상 경제적으로 봐야 된다고 경제적으로. 그러니까 마르크스적인 그런 발상은 아니에요. 마르크스적인 게 아니라 갈아타니고지는 좀달라 돈이 어떻게 오가는지 그것만 보자. 아주 심플하게. 이해되죠? 잉여가 잉여 생산물이 있어야 돼. 일단은 그게 있어야지 수탈을 하는 거예요. 무슨 말인지 알죠? 어 이러면서 국가라는 것 탄생해요. 농경과 이게 같이 가요. 요 상태에서만 되면 집단으로 생활하죠. 시스템 구축해야 되죠. 제사 기능도 해야죠. 종교 기능도 해야 되죠. 매장도 해야 되죠. 노마드였을 때 무슨 매상을 하고 무슨 제사를 지내고 무슨 선사를왜 미쳤다고 만들어요. 거기 돌아올지 안 돌아올지도 모르는데 여기 이렇게 되면서 모든 일들이 벌어지는 거예요 사실은. 다 파생되는 거예요 농업혁명 심각한 혁명이에요 사실 우리한테는 이게 이게, 이게 진짜 심각한 혁명이에요 농업혁명. 농업혁명 플러스 철기 그러니까 딱 결합하면 농업혁명은 일어나거든요 옛날에 그랬을 때도 좋았어. 나무로 있죠. 청동기 못 써요. 다 달아서. 철기 있죠. 철기. 철기 굉장히 중요하거든요. 철기는 타인도 죽일 수도 있지만 땅도 죽일 수 있고 땅을 뒤집어 엎을 수 있어요. 심경이라고 그러죠. 땅 깊숙이 가가지고 있죠. 확 뒤집어 엎어버리는 거예요. 그래서 농사 지을 수 있다고. 그럼 비옥하게 자라는 거예요. 옛날에 나무 가지고 나무 쟁기 가지고 뭐 얼마나 깊이 파겠어요. 지력이라는 게 있죠. 땅 파보시면 아실 거예요. 실질적으로 나무가 자라고 영양분 공급되는 거는 20cm, 30cm도 안 돼요. 그리고 우리가 산 같은 거 파거나 뭐 어떤 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 공사하다가 산을 하면은 바로 조금만 내려면 바위 바로 나오지 않아요? 이렇게 이렇게 여행 가다 보면 표피에 표피. 근데 그걸 뒤집어 얻는 게 철기가 필요하다고. 정착 생활하죠? 농사 짓기 시작하죠? 그렇죠? 그다음에 또 뭐예요? 철기 딱 들어오면서부터 잉여 생산이 나온다고. 요게 이제 요게 이제 인류 사회의 문제인 거예요. 요 부분이 우리가 가졌었던 인류가 가졌던 1차 동물과 완전히 달라지는 그 지점 좋아진 건지 아닌지는 여러분들이 고민을 해야 돼요 무슨 말인지 알죠 기르는 거 무서운 거다 기른다라는 거 돼지도요 사냥해서 먹던 시절이 있었고요 집에서 기르는 건 다르다 농사를 지으면서 그 일이 벌어진 거예요 소소 소 있죠 옛날에 법팔로 그냥 사냥해서 먹으면 됐잖아 그런데 내가 이동을 못 하니 어떻게 돼요? 고기는 먹어야 되면. 길러야 되죠. 기르는 거예요. 이제 길러서 잡아 먹는 거야. 이 무자비성이 나온 거예요. 윤리적이지 않아. 죽이기 위해서 기른다라는 거. 야, 이것도 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 력적이죠 예. 네. 그래서 지금의 돼지들을 보세요. 그 강건했던 그 다리들은 어디로 가고. <웃음> 지금 산에가 북한산에 있는 멧돼지들은 그나마 돼지의 아우라가 있잖아. 이들은 굉장히 강건하거든요. 허연대지들 있죠 인간이 하도 품종 품종 개장을 많이 해서 털도 아예 안 나게 털도 하나 없이 뭐 그런 거 많죠 뭐 많죠 그일 안에 개도 있는 거예요 개도 최근에 몇몇 상태 안 좋은 사람이 어 뭐라 그러지 그 용어를 아주 고상한 동반 아니 아니 반려 반려 같은 소리 하고 있네 시막 <웃음> 그런 정신승리적 단어를 만들죠 원래 목적은 그런 거예요 개도 잡아먹어야 되는 거야. 원래 우리는 그렇게 시작한 거야 유럽도 그랬었던 거야 다 그랬어요 왜 뭔지 아시겠죠 옛날엔 내가 돌아다녔는데 이제 안 돌아다니는 거야 안 돌아다니면서 일이 커지는 거야 인간이 뭘 기른다라는 거에 발상은 그렇게 해서 무서운 거예요 그때부터 우리는 윤리적으로 타락한 인간이에요 사자보다도 못한 거예요 너무 잔인하지 않아요? 먹이는 거지 기르는 거죠 목적이 뭐예요? 그 아이의 행복이 아니야 더 살을 찌워서 먹여야 되는 거야 이 동물의 최고의 관건은 뭔지 아세요? 다이어트 해야 돼 너무 마르면 무서워요. 너무 뚱뚱하면 잡아먹혀 성장이 무서운 거야 아 이거 무섭지 않아요? 동물들한테 잔인하지 않아요 근데 어쨌든 인간은 정착을 하면서 그 일이 벌어진 거예요 옛날에는 뛰어다니면서 채소 먹고 뛰어다니면서 고기 잡아먹고 이랬는데 이제는 멈추니까 세계를 내 중심에서 모조리 다 기르겠다라는 발상을 하기 시작하는 거예요 여기서부터 모든 문제가 벌어져요 이 지평 정착과 농경생활의 지평에서 개고기 식용 문제를 고민하시면 돼요 어, 이게 핵심이니까 예. 지금은 이게 더 분리가 됐죠 우리가 길러서 먹진 않잖아 기르는 사람들이 있는 거예요 지금은 그래서 여러분들 아주 편하게 먹죠 아무 일도 없다는 듯이 예쁜 송아지의 눈을 파란 눈을 보셨나요 송아지 눈본 사람 있어요 장난 아니다? 송아진으로 우리한테 항상 얘기해요 날 잡아먹을 거예요? <웃음> 우리는 그, 그거는못 잡아먹어 어, 우리는 고기로 된걸 먹어요 얼마나 깔끔해졌어 누군가가 처리를 해주니까 그치잖아. 물고기 좋아해요? 생선 좋아해요? 좋아하잖아 잡아먹어요? 칼질해서 아, 그걸 안 하잖아 어머 꿈틀꿈틀거려 이러잖아요 우리는 근데 해 좋아하잖아 여 네, 마찬가지예요 요 간극이 보이시죠 예, 정착생활이라는 다것 굉장히 인간중심적인 생활이 여기서부터 시작되는 거예요 세계를 내 중심으로 재편하는 거예요 다 끌어당겨서 식물도 식물 입장에서도 다황당한 거죠 그쵸 무슨 말인지 알죠 다 그때부터 다른 종을 지배하기 시작하는 거예요 다른 종을 지배한 유, 효율성은 굉장히 세서 잉여가치는 분명히 훨씬 더 많이 남아요 농경생활에서부터 비만이라는 게 존재하기 시작한다. 여러분들도 항상 비만 상태 아니에요. 왜 비만 상태인 것 같아? 응? 왜 비만 상태인 것 같아? 너무 많이 먹어서? 아니 안떼서 그래요. 서울에 사자를 한5 0 마리만 50, 만 마리만 풀면 굉장히 건강해져요. 여러분들 <웃음> 막 뛰어다녀야 돼. 건물에 나와도 잘 봐야 돼요. <웃음> 이렇게 혹시 푸마가 날이서 없지나 눈도 나중에 안경도 벗어야 된다고. 눈이 계속 시력이 발달해요 (0.5에서) (1.5) <웃음> 봐야지 사니까 무슨 말인지 알죠 오늘 이제 강건해지는 거예요 요요 요 생활이에요 노마드의 이 생활을 한번 사유 실험을 해보시고 아니면 뜻하는 분이 있으면 해외여행 갔을 때 미국 뉴욕 런던역 파리 우리랑 비슷해요 자본주의가 돼 있기 때문에 남아메리카를 가야 되고 저 태평양의 섬 하나로 기들어가야 돼요. 수렵 채집을 어떻게 하는지 그리고 그들의 내면은 어떤지 그들의 노래는 어떤지 그들의 축제는 어떤지 그들의 육아는 어떤지 거기에 모든 실마리가 있어요. 까먹지 마셔야 돼요. 그렇게 살아오는 사람도 있어 불편을 못 느끼고 대부분 그리 살아왔어요. 하지만 정착, 농경, 국가 생기면서 문제는 심각해져요. 이제는. 국가 내부 시스템에서 국가가 이렇게 당당하게 주장했죠. 내가 너희들 통제하고 관계사업도 고잘 돌볼 거야. 그런데 너무나 궁핍해진다. 땅 국가를 공격해야지. 여기서부터 대규모 전쟁이라는 게 벌어지는 거예요. 계속 계속 이제 그다음서부터요 일파만파예요. 요 경계선상이 중요한 거예요. 정창민과 유목민. 들레지의 정치철학 역사철학 책의 주저가 청계의 고원이에요. 청계의 고원. 청계고원에서 가장 중요한 게 노마드와 정착민이라고. 왜 들레즈가 이 노마드에 사로잡혔는지 아시겠죠? 이게 그냥 이게 이게 잘못 이렇게 이해하면요. 아 원시시대 아니야 이렇게 생각한다고. 어 그런 게 아니에요 절대. 그러니까 저 바로 저 부분, 바로 저 부분이 없어진 거야. 궁핍했지만 아니 궁핍도 안 했어요 사실은. 잘 살고 있으니까 영양 상태 충분하고 이동할 수 있으니까 이쪽 사람들이 이렇게 넘어온 거예요 지금. 우리는 여기에 길들여져 있는 거야. 우리가 반성하기가 힘들죠. 이쪽 때 국가, 국가 존재하지 않아요. 국가 없어. 국가 없어요. 오늘 다룰 사람이 누구냐면 홉스랑 클라스트른데, 클라스트라는 사람 정치인류학자예요, 정치인류학자. 남아메리카에 가서 그 인디언 사회를 보면서 이 결론에 이르죠. 이 인디언 사회는 국가에 대항하는 사회라고. 국가가 생기는 걸 원천에 막으려고 모든 문화 모든 간섭 모든 예절 정치제도를 만들었던 곳이라고 클라스트르의 국가에 대항하는 사회 네, 이렇게 중요한 책이에요 번역도 잘돼 있고 어, 굉장히 중요한 책이죠 오늘의 뭐 주된 관심은 클라스트르의 클라스트르 비에르 클라스트르의 국가에 대항하는 사회 홉스는 누구냐? 홉스는 씹기 위해서 <웃음> 홉스는 씹기 위해서 다를 뿐이에요 어, 홉스는 너무 진부한 얘기고 박정희도 이런 얘기했어요. 홉스적인 얘기, 뭐다 해. 이거는 국가를 강조하는 사람들은 다 하는 것 같아요. 어. 그래서 이제 이, 이 노마드에 대해서 한번 인디언 사회에 대해서 한번 국가가 없는 사회에 대해서 한번 고민을 해보는 거죠. 오늘은 그러니까 좀 커요. 테마가 좀 크, 크다고 이해되시죠? 예. 그 전에 가야라는 국가를 아세요? 가야라는 작은 국가가 생겼어요 이렇게 지키고 있잖아 그리고 신라가 있잖아 신라가 정착상태에 있고 이들의 시스템은 이제 너무 뻔하죠 대다수는 농사짓는 거고 이농사지은 것들을 조용조든 뭐든 수탈을 해서 왕족들은 만들고 사는 거예요 이해되죠? 그 돈으로 군골도 만들고 사는 거야 그리고 여기에 기생해서 화엄종이나 이, 이, 이 인간들은 뭐 하겠어요 또 에? 다시 또 돈을 받아가지고 금부처도 어, 만들고 이러고 사는 거야 그냥 이렇게, 이렇게 양쪽이 다 그렇게 살아요 무, 무슨 말인지 아시겠죠 신라가 위기에 빠졌다 그해 생산량이 현저히 떨어졌다 그리고 재분배를 더 이상 못하게 됐다 가만히 있으면 밀란이 일어나죠 요 조건에서 제일 좋은 건 전쟁이라고 가야를 공격한다고 합시다 이겼어 이기면 어떻게 돼요 이 사람들은 신라에 있는 사람보다 등급이 낮아지겠지 이해되죠? 그리고 이렇게 해서 통일이 하나가 됐다, 이렇게 신라가. 그러면 이제 시스템이 어떻게 되냐면, 처음엔 대등하게 이렇게 이렇게 싸웠잖아요. 싸우다가 이제 신라가 가야를 병합한 신라는 이렇게 된다고. 신라 기득권 세력들, 가야에서 약간 투항 세력, 밑에 밑에 되겠죠? 저항 세력, 어, 뭐, 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 이렇게 이렇게 되겠죠? 아니면 가야 민중까지 하면 등급이 쫙 정해질 거 아니야? 요때까지만 해도 요때까지만 해도 이 사람들은 알아요 우리 아버지가 전쟁에서 져가지고 우리가 이렇게 신분이 낮게 더 많이 일을 하게 신라 계급사회에 편입됐다는 거알거 거 아니야 이게 몇 년이나 가겠냐고 시간이 지나면 다 신라 사람이라고 생각한다고요 교육을 받아서 여기 가야 출신들 많아 신라에 복수할 수도 없어요 신라가 없어졌기 때문에 이게 대량 난감이다 시간이 200년 지나가지고 여기 가야 사람들이 신라를 위해서 목숨을 걸었을때 어떻게 생각하겠어요 그때 전쟁에서 죽은 가야의 그, 그 선조는 저 병신 새끼들 우리는 이렇게 해서 여러분들이 대한민국의 국민까지 내려온 거예요 지금 이해되세요? 이거 얼마나 슬퍼 이거 슬프잖아 <웃음> 이게 몰라 지네들이 그리고 이제 신라 국기가 있으면 나는 <웃음> 중성을 다할 겁니다. 대략 난감해요. 이거 뭐 답이 없어요. 이렇게 해서 국가가 병합되고 넓어지고 이러는 거야. 백제는 또 어디로 갔어요? 아뭐또 일본으로 갔다 그러지 말고, 백제 사람들은. 또 그렇게 들어가는 거야. 잊어버리는 거야. 나중에 한 국가가 만들면 그걸 희석을 시키고 교육을 시켜. 우린 고려라고, 우린 조선이라고, 우린 대한민국이라고. 그래야 수탈이 원활해지고 재분배도 원활해져요, 시스템이. 인간과는 무관한 거야 이거는 우린 그렇게 교육받고 훈육받는다고 요거 생각해보면 은 자기 조상이 김씨 중에 가야인 사람 에? 지금 뭐하는 거예요 지금 <웃음> 어? 가야의 한이 느껴지지 않아요? 가야산에서 대대면 좌측에서 평야 지금 요새는 골프장 생겼는데 거기서 전쟁에서 당신의 20몇 대조 할아버지가 죽었다니까 쓰러지면서 그랬다고 이 치욕을 어떻게 갚을까 지금 뭐하는 거예요 지금 <웃음> 가야국을 복원시킬 생각 없어요 어떻게 생각해 좀 애잔하죠 이래서 이렇게 흡수되는 거예요 이렇게 에? 이렇게 흡수되는 거예요 그냥 이렇게 흡수돼서 하부계층으로 들어오는 거예요 다뭐 아주 쉽죠 음. 국가라는 거는요 기르는 거랑 똑같아요 농민들이 농경 생활하니 못 도망가니 그들을 기르는 거 아니에요 왜 수탈과 재분배를 해? 다시 재분배해서 먹이 주고 또빼와야 되는 거 아니야? 왜왜왜 왜, 왜 강을 정비하고 이래요? 수확량이 많아져야 세금을 더 수탈하니까 너무 많이 수탈하면 생산량도 안 늘잖아. 에? 국가가 우리를 키우는 거랑 국가가 국민들이나 민중들을 상대하는 거랑 우리가 개돼지를 키우는 거랑 다를 바 없다. 그래서 최근에 새누리당이나 보수당에서 그런 거야. 구역별서 개돼지 맞는 얘기예요. 근데 여러분들 갑자기 왜 화가 나냐면 들킨 거지. <웃음> 내가 길 내가 내가 도망도 못 가고 씨발 이렇게 사는구나 이걸 들켜 버린 거야, 그냥. 그래서 화내는 거야. 아니 뚱뚱한 여자한테 야, 돼지야 그러면 화내지만 날씬한 여자한테 돼지야 그러면 제가 풍만한가요? 이렇게 생각하지. 어? 똑똑해. 똑똑한데 너 무식해. 그러면 우리 화나요? 응. 무식 이 얼마 만에 들어본 단어인가 이러면 되잖아 근데 화내는 뭐 사람 있지 화내면은 무식한 거예요 <웃음> 그날 그날 들킨 거야 나한테 사람 간부기 쉽다 이렇게 톡 질러가지고 화내면 진짜로 맞아 <웃음> 음. 그렇게 못 도망가요 개돼지처럼 국가에 사로잡혀서 자기 마음대로 못한다 개돼지 끌고 가듯이 도살장에 끌고 가서 죽이듯이 군대에 끌고 가도 끌려가요 정신 승리하면서 국가를 시킨다고 민주주의 국가라고 하면서 허울이에요 허울 민주주의는 개뿔 그게 무슨 민주주의야 그냥 끌려가면서 <웃음> 그 의미도 없지 <웃음> 부상하잖아요 우리? 그래 쉬는 시간에 여기 1층에 가서 맥주나 마셔요 <웃음> 빨리 <웃음> 마음을, 마음을 가라앉혀 그렇죠 너무 유사하죠 우리가 짐승들을 길러서 사육하는 거랑 국가가 우리를 사육하는 거 간혹 그러잖아요 체제에서 출산율이 낮다고 이것들이 씨발 나중에 세금 내야 되는데 출산율이 낮다고 우리의 적극적인 저항은 애를 안 낳는 거예요 다 같이 가자 (웃음) 어 좋은 방법이요 어그 얼마나 쎄? 어어떠요 어떠세요? 출산율을 제로로 만듭시다. 우리 장렬하게 같이 갑시다. 대통령이랑 같이. <웃음> 우리가 우리가 생산도 못해, 수탈도 못해. 아 깔끔해요, 사실은. 뭐 먼저 알죠? 기르던 돼지들이 단식투쟁하는 거랑 비슷해. 그리고 돼지들끼리 서로 죽여, <웃음> 막 이러는 것처럼 깔끔하지 않아요? 저게 사실은 제가 얘기했던 게 역사의 사실 모습이에요. 근데 저게 저렇게 하지 않고 저런 야비한 역사가 있으니까 이거를 퉁쳐서 이 기득권 세력들이 요, 요 신라의 왕실들이 자기가 지배하는 걸 정당화해야 되잖아요. 이건 굉장히 소중한 거예요. 최초의 철학자는 이 역할을 했어요. 최초의 지식인들은. 오만 장대한, 아이 조선도 봐. 융, 해도 융룡이 나르셔. 뭘 융룡이 날라요 예? 이성계 집안 개백정 집안인데 만주에서 살았던 도대체 한민족인지 뭔지도 모르는 집안이야. 집안 자체가. 그런데 이제 이성계를 띄우려면 육룡 정도는 달라야 되잖아. <웃음> 다존재유가 있어요. 이렇게 이렇게 해서. 이렇게, 이렇게 만드는 거예요. 이렇게. 무슨 말인지 알죠? 이런 수탈, 집에 살육 피라는 걸 없애야 되는 거예요. 진시황은 그걸 실패한 거예요. 진시황은 너무 빨리 죽었어. 천하를 통일하고 나서 지금 치옥에 떨고 있는 애들이 있을 거 아니야. 초나라, 제후의, 후손들 뭐 이런 애들 있잖아 대표적인 게구원 아시죠? 구원 구렁 같은 애들도 그런 애들이라고 초나라 왕실의 그 저기 애란 말이에요. 이런 지식인들이지. 진나라가 만지 도륙을 했잖아요. 진나라 장난 아니잖아요. 전쟁이 진나라의 가장 큰게 중앙아시아의 말을 탈수 있었던 사람들이라고. 진나라는요. 이이 이, 이 뭐예요? 메이저 한족이 아니에요. 지금도 서한아시죠. 실크로도 바로 옆쪽에 있잖아. 거기 거기가 진나라의 땅이기도 하거든요. 그러니까 중앙아시아랑 별 차이가 없는 거예요. 이들이 잘하는 건 기병 기병 강력한 큰 말. 저쪽이 좀 베트남 말이랑 달라. 몽고가 왜 그걸 지배했는데요. 중앙아시아의 말은 장난이 아니에요. 그 기병들이에요. 그 기병들의 무자비함들. 이해되시죠? 그러니까 얼마나 도륙을 했겠어요. 제가 얘기도 했지만 장평전투 조나라 이기고 나서 투항했던 40만 명을 땅에 생매장했던 게 진나라라고. 왜냐하면 군인들은 평상시에는 생산력이기도 해. 농사를 짓기 때문에. 조나라 40만 명의 남자를 죽였다라는 거 끝난 거예요 조나라가 그 우리 옛날에 그 중국 영화에 보면 그래서 조나라 자객이 막 복수하려고 그러고 막 이랬던 거 있었잖아요 그, 그 영화가 뭐죠? 그거 재밌었는데 영웅 영웅이라는 영화 아시죠? 이영걸 나오고 그 영, 영웅 재밌다 그때 그 사건이거든요 사실 그, 그렇게 됐잖아요 그러면 어떻게 되냐면 이들이 그 기억을 기억은 없지 문소라는 거니까 그러니까 말로는 못해요 진시황이 강하기 때문에 시발시발하면 안돼 그냥 받아들여야 돼 진시황을 그런데 중요한 건 뭐냐면 말은 안 해도 기억은 하잖아. 진시황이 이 기억하고 있고 자기 아버지가 전쟁터에서 죽은 조나라의 유족들 이런 사람들 있죠. 이런 사람들이 다 죽을 때까지만 정치를 하면 돼요. 근데 그렇게 못했어. 진시황이 바로 죽자마자 이들은 그 복수를 하기 위해서 들고 일어나잖아요. 누누이 얘기했잖아요. 한 국가 체제가 건립이 되면 30년 이상 유지해야 돼요. 무조건. 그래서 그 국가 체제에서 처음으로 태어난 개돼지 새끼들 있잖아 걔네들을 무럭무럭 키워가지고 어른이 돼서 국가기구나 시스템이나 관료로 등용될 때까지는 견뎌야 된다고 우리가 그래서 일제시대 때도 우리는 해방당한 나라잖아요 해방당한 나라야 하고 싶지 않았어 초창기 한일합방되고 한 15년까지는 저항을 해요 우리가 30년 지나면 그 기억을 가진 할아버지들이 살아있을 거 아니에요 나라를 뺏겼다 시발 우리 국모를 죽였어 뭐 이런 애들도 있을 거 아니야 그런데 자기 아이들들은 일본에 가서 공부를 하고 경성제국대학을 다녀서 총독부 시스템 일본 식민지 시스템에서 관료가 되고 대학 교수가 된단 말이에요 자기 기권이 득 돼버려 그러면 끝나는 거예요 그래서 1940년 이후에 급속도로 친유파들이 많아지는 거예요 절망해버려 끝났다 젊은 세대들이 저항을 안 하는데 그래서 까먹지 말게 우리 친일문인들은요, 버틸다까지 버텼다가 막판이 조심하다고. 그, 뭔지 알죠? 애인을 기다리다가 기다리잖아. 가야 될까? 말아야 될까? 이럴 때 기다려야 돼, 대개는. 오게 돼 있어. 근데 우리는 가. 어, 가고 나서 애인이 온다고. 되게, 되게 그렇잖아요. 무슨 말인지 이해되시죠? 어, 비슷한 거예요. 3, 4년을 못 기다렸어. 그래가지고, 일본 찬양하는 실들을 쓴다고 노천명서부터 서정주까지 다 이해되시죠? 그때는 뭐본 거죠? 안된다 희망이 없다 상해 임시정부 3회에서 지리멸멸을 하고요 거의 알카이다처럼 테러 같은 것 정도는 하고 사실 세지도 않았고 무슨 말인지 알죠? 희망이 없는 거야 희망이 없어 절망하는 거예요 일본 식민지 체제로 공고화되는 거예요 그냥 그냥 가는 거예요 그러다가 해방돼 버린 거라고 비슷한 거죠 신라왕실은 계속 지속되는 거예요 이렇게 계속 지속이 되죠. 그래서 30년 지나고 한 세대만 딱 지나면 이거에 교육받은 아이들이 생기는 거예요. <웃음> 그때 무서운 거예요. 길들여진 개돼지들의 세계가 되는 거야. 그리고 많은 것들이 희석되죠. 무슨 말인지 알죠. 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로 연락주시면 컴맹 탈출 작전 성공 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 원래 얘네들을 강제로 지배를 했는데 마치 얘네들을 돌보기 위해서 지배를 한 듯한 논리도 나와 왜냐하면 수탈을 강조하지 않고 재분배를 강조하면 되니까 이해되시죠? 국가가 빠져나가는 방법은 항상 그거예요 내가 너희들한테 돈 걷고 이러지만 너희들을 부역에 동원하고 군대에도 동원하지만 그건 사실 나를 위해서가 아니라 너희들을 위해서야 라고 얘기한다고 국가가 자기를 정당화할 때는 유사회로 다 그래요 은덕, 은혜, 자애로움 지혜로움. 이렇게 얘기한다고. 이해되시죠? 이제 그러면서 막 전설들이 이제 만들어지는 거예요, 많이. 그래서 어쨌든지 간에, 그래도, 그래도 알죠? 초기는 강력한 어떤 지역 사람들이 강력하지 않아요. 이쪽도 정창민이에요? 이쪽도 정창민이에요? 무슨 말인지 이해되시죠? 만약에 중앙아시아 민족이라면 한 부족을 쓸어버리고 어떤 데 수탈을 하면 그냥 떠나요. 근데 여기에 들어온 거잖아, 그냥. 딱 들어오죠? 들어오면 피지배자와 자기는 지배자가 되는 거야. 요걸 강고히 해야 된다는 느낌은 있다고 그래서 동아시아 할것 없이 모조리 다 서양 할것 없이는 처음엔 왕권을 신의 권력으로 정당화해신 이해되시나요? 왕권 신수술도 나오고 동양에서는 우리 나중에 다루겠지만 동중서 동중서 얘기해볼까요? 요런 핏빛 역사 있죠? 예? 정착하게 되면서 생겨나는 그 모든 문제들과 그리고 그 정착지에 두 곳이 전쟁이 벌어졌을 때 한쪽이 이기면 지배층이 되고 진 사람은 피지배층이 되는 논리죠. 이 그러니까 그 피지배층이 우리는 전쟁에서 져서 이렇게 됐어 언젠가 복수할 거야 이런 생각을 못하게 만들어도 지배자들은 이렇게 생각한다고요. 자기들이 한게 있잖아. 그러니까 반역과 역적과 반란 자체를 애초에 막을 논리를 만들어야 되잖아요. 무조건. 왕은요 지배자는요 신이 준 거예요 권리를. 깔끔하잖아. 신한테 도전할래? 뭐 이렇게 되는 거야. 어, 이해 되죠? 동중선원 유명한 게 이거예요. 이거 이 글자 뭐예요? 이걸 정당화했다고 동양에서. 동양적 의미의 왕권신수술이에요. 이게 우애가 뭐냐면 하나 둘셋 우애가 하늘. 사이의 인간. 이게 땅. 왕은 이걸 연결 시켜주는 사람이에요. 이해돼요? 왕이라는 존재는. 하늘과 그래서 천자잖아. 천자. 하늘의 아들. 인간 중에 제일 높지만 이걸 연결시켜주는 거야. 이해되시죠? 이 구조가 이해되시죠? 어. 동중서의 논이에요. 정당화하는 거예요. 권력을 정당화하는 거예요. 이렇게 신성하게 저항 못하게 이렇게 출발하는 거죠. 아 이제 서론 끝났다. (웃음) 이러던 것이 근대 사회가 들어오면서 대량 난감이 된 거예요. 왕권신수술은 개뿔 이런 종교적 사회가 날라가기 시작하면서 권력을 뭘로 정당화할까가 서양 사람들한테 사활을 건 문제였을 때 나왔던 게 사회계약론이에요. 사회계약론. 사회계약론을 그래서 한번 볼게요. 이거 한번 보세요. 홉스 먼저 볼게요. 138페이지. 이거 저 이거 이거 재밌어요. 이거 묘한 역사 철학, 정치 철학이 들어가 있는데 1 3 8페이지요 홉스가 이제 사회 계약론을 거의 처음에 시작을 하는 사람인데 뭐이 사람은 뭐 어려운 건 아니에요. 누누이 얘기했잖아요. 더 이상 왕권이라든가 이런 것들로 들어갈 수가 없었던 시대의 근대 사회가 들어온 거예요. 부르주아도 커지고 뭐 기타 등등 뭐 중세적 질서 붕괴되고 신도 붕괴되고 이런 거예요. 아니 그 중세적 질서가 신적 질서고 기독교적 질서인데 그게 부정되고 있고 막 이렇고 막느네상스 일어나고 기타 등등 막 이런 분위기 거기다가 자기 스스로 노력에 의해서 상업자본하고 돈도 벌고 막 이랬던 시절이 왔잖아요 특히나 영국 같은데 영국은 훨씬 더 그게 더 부르주아 사회가 더 빨리 왔으니까 여기 보세요 자 이제 정당화라는 거예요 인간의 자연 상태는 만인의 만인에 대한 전쟁 상태이며 자 이렇게 정의를 내리는 거예요 이런 상황에선 각각의 사람들은 오로지 그 자신의 이성에 의해서만 통치되며 자신의 생명을 그 적들로부터 지키고 유지하기 위해선 그가 유익하다고 생각하는 것으로 이용할 수 없는 것, 이용해서 안 되는 것은 없다. 그러므로 모두가 만물에 대해 이와 같은 자연으로부터의 보편적 권리를 갖고 있는 상태가 존속하는 한 자연이 보통 인간에게 살도록 허용한 시간을 다살수 있는 안전은 어떤 인간에게도 그가 아무리 힘이 세고 현명하다 할지라도 보증되지 않는다. 그러나 상호 신뢰에 의한 계약은 어느 쪽이든 한쪽의 불이행에 우려가 있는 곳에서 무효이며 그러므로 정의의 원천은 계약에 있다고는 하지만 이런 우려의 원인이 제거되기 전까지 실제로 정의는 있을 수 없다 이게 뭐냐면 자연상태 아까 노마드 상태 기억나죠 그 상태를 전쟁상태라고 봤다고 개개인들이 웃기는 얘기예요 수렵 채집해고 노마드 생활을 했던 사람들은 요 공동생활을 해요 그리고 그들이 다른 인간을 공격하지 않아요. 절대. 그들은 수렵 채집한다니까요. 에? 무슨 말인지 이해되시죠? 식인종이라는 전설도 종교적이다라는 걸로 지금 다 나온 거 아시죠? 에? 에? 사람이 맛있어. 사람을 먹어야 되겠다. 이런 게 아니라 되게 종교적 행사가 가행돼 있다는 라걸 인류학에서 다 나온 거라고. 되게 필요 없어요. 경쟁자예요. 경쟁자. 만약에 개를 죽였다고 하더라도 사실은 요 개체가 내가 먹을 식량과 그 사냥할 수 있는 범인에서 너무 사람이 많아서 내적인 어떤 그런 문제들이라고요 그런데 까먹지 말아야 될게 그들이 같이 움직이고 있는 그 수렵 채집 생활하는 사람은 고독한 개인이 아니에요 공동체가 있다고 국가는 없지만 잘 생각을 해보셔수있요 여기서부터는 지금 홉스는 뭐라고 생각하냐면 우리는 탐욕스럽기 때문에 자연상태에 있기 때문에 내가 잠을 잘못 잔다는 라 거야 날 죽일 수도 있으니까 지금도 요 논리는 여러분들한테 있다니까요 경찰이 없는 곳에 가면 여러분들 무서워하잖아. 경찰이 더 무서운 건데. 이해 돼요? 타인과 왜냐면 우린 그 길들여진 거예요. 여러분들 배운 거야. 인간에 대해서 신뢰 안 하게 만든 건 국가라고요. 너희들끼리 쇼부 보지 마. 이런 거란 말이에요. 국가가 항상 매개가 되도록 해야 되는 거야. 이것도 그러니까 비슷한 거죠. 홉스는 그렇게 생각한 거예요. 거기서부터 출발하자는 거야. 자연 상태의 개인은 갈등하고 대립하고 서로를 죽이려고 그러는 전쟁 상태인 거예요. 근데 내가 오늘 이긴다고 해서 내일도 이길이란 보장은 없잖아. 그러니까 계약을 해야 되는 거예요. 계약을. 우리 서로 불가침 조약을 맺도록 하자꾸나. 뭐 이렇게 계약을 하는 거야. 홉스가 지금 얘기한 건 뭐냐면 계약이 안 지켜지면 어떻게 하냐는 거야. 그래서 국가가 필요하대. 홉스의 사회계약론은 그렇게 들어가는 거예요. 이해되세요? 개인들이 막 싸우고 다퉈. 그래서 우리가 계약을 맺어. 근데 이쪽이 일방적으로 깰수 있잖아. 그러니까 계약을 유효하게 유지시켜줄 수 있는 리바이어돈이라고 불러요. 바닥의 물. 강력한 계약을 안 하면 그냥 확 뜯어 먹어버리는 거야. 그러니까 계약 그거를. 그래서 국가가 탄생하는 거예요. 어때요? 사회계약론의 출발. 국가가 이렇게 정당, 정당화된다고. 바로 여기서 인간은 다투고 싸운다. 지금도 쓰지 않아요? 인간한테 자유를 주면 다툰다. 인간한테 너무나 많은 자유를 주면 다툰다. 지금 학교 현장에도 쓰여요. 내가 교단에 서야지 애들이 안 떠든다. 무슨 소린지 알죠? 물론 건의적인 선생님이 교단을 나가면 애들 떠들어요. 근데그 선생님이 영원히 안 돌아오면 돼요. 아이들은 질서 잡아요. 선생한테 억압됐기 때문에 나가니까 떠드는 거예요. 친구들 불러봤죠. 자기 집에. 떠들던가요? 교실에서처럼? 우리 그렇지 않아요. 침묵하기도 하고. 그냥 음식도 먹기도 하고 이해되시죠. 그닥 다투지 않는다고 시끄럽지도 않아요. 억압적인 선생님이 있고 확 빠져나갈 때 자기들이 어떻게 관계를 맺을지를 배우지 못했던 사람이니 무질서해지죠. 당연히 이거, 이거, 대략, 대략 이거, 이거, 이거 그런 식의 메커니즘이요. 에 흡수의 출발을 먼저 아시겠죠 이렇게 출발하는 거야. 근데 여기서는 또 똑같이 전제는 있어요. 이미 뭐로 가나 똑같은 거야. 국가가 왜 있어야 된다 그랬어요 질서를 부여하는 사람으로 있다고 그랬잖아 질서 부여자란 말이에요 질서 그리고 질서는 너희들한테 좋은 거다 이렇게 얘기하는 거잖아요 이거는 그냥 발상의 차이만 있지만 국가가 없었을 땐 서로 해친다라는 전제가 있다고 국가 속에 들어가 있는 사람들은 그럴 것 같아 왜냐면한 왕조가 붕괴됐었을 때 무질서를 자꾸 생각을 하니까 어 그럴 수 있을 것 같아요 안 그래요? 국가가 없으면 막 혼동되고, 막 난리가 되고, 개판되고, 성추행 난리가 되고, 막 성폭력서부터 막 난리가 되고, 뭐 이렇게 될것 같죠? 어떠, 어떻게 생각하세요? 그렇게 생각하시는 분 이런 분이야. 나체촌에 가면 성범죄가 많으리라고 생각하는 사람이랑 똑같아. 나체촌에 가면요, 성범죄가 하나도 없어요. 옷을 입고 있는 애들만 옷을 벗기는 거예요. 추행을 하고. 나체촌에서 포르노를 살것 같아요? 에브리데이, 에브리데이 포르노데이인데? 예? 여자의 벗은 몸, 남자의 벗은 몸을 봐서 뭐예요? 다 벗고 있는데. 예, 우리가 잘 모르는 거라고. 야, 옷, 옷잘 입어! 성추행 당해! 근본적으로 해결하는 방법 우리가 다 벗고 다니면 된다고. 극단적인 얘기지만 사실 맞는 얘기기도 해요. 나체촌의 범죄가 오히려 없다. 그리고 옷의 용도가 뭐겠어요? 또 우리 우리 잘 사는 거 부유함을 또 상징하잖아. 이해되시죠? 저 사람은 어떤 스타일의 옷을 입는가? 위, 위계 나오고 다 벗으면 끝난다. 끝나요. 뭐그거 가지고 얘기할 거 없다고. 홉스의 논의는 그래 때 그, 그, 그다 어렵지 않죠. 어, 개인은 사, 다툰다. 근데 여기서 제가 그거 그 사람을 루소도 잡았어. 루소. 루소는 다르게 생각한다. 지금 홉스의 자연상태는 어때요 막 전쟁상태지 이렇게 왜 잠도 못자 홉스의 자연상태는 어떠냐면 잠, 잠자면 잠 죽는다 잠자면 저 옆에 애가 공격한다 지금 이런 그림인데 여기 한번 보세요 139페이지 루소요 이 글은 뭐냐면 루소의 사회계약론이 있고 인간 불평등 기원론이 있는데 루소의 최고의 주저는 인간 불평등 기원론이에요이 책은 반드시 읽어야 돼 루소는 굉장히 영민한 사람이에요 글도 잘 쓰고 인간 불평등기원론 우리한테는 주저라고 생각하지 않죠. 사회계약론이 주저지. 왜냐하면 인간 불평등기억론은 폭탄이에요. 폭탄. 한번 읽어보면 이래요. 음. 어떤 자가 폭력으로 지배하면 다른 사람들은 다만 그 주먹에 굴복하여 한탄하며 시달림을 받게 될 것이다. 우리 사회에서는 그렇죠. 사장이 갑질하고 뭐 이러면 그냥 견뎌야 되잖아. 먹고 살아야 되니까. 딴거 배운 것도 없고. 이해되시죠? 국가에 그냥 살고 있으니까 그냥 군대 끌려가야 되죠 불이익이 또 많고 이것은 우리 사회에서 흔히 볼수 있는 일이다 루소 당시요 그러나 이런 일은 미개인 사회에서는 찾아볼 수 없다 그들에게는 복종과 지배가 무엇인지 이해시키기조차 어려울 것이다 어떤 사람이 남이 따온 과일이나 잡아온 먹이 또는 은신처인 동굴을 빼앗을 수는 있을 것이다 빼앗을 수 있죠 그렇지만 그가 어떻게 남들을 지속적으로 복종시킬 수 있겠는가 못 도망가게 해야 돼요 못 도망가게 해야지 노예라도 부리는 거 아니에요 그 동굴 습격하면 그 사람 어디로 가겠어 딴 데로 가버린다니까 게다가 아무것도 소유하지 않는 사람들 사이에 어떤 주종관계의 사실이 있을 수 있겠는가 한 나무에서 쫓겨나면 그때는 다른 나무로 옮겨가면 그만이다 주종관계란 사람들의 상호의존과 그들을 결합시키는 서로의 욕구가 있지 않으면 성립되지 않는다. 그러므로 어떤 사람을 복종시킨다는 것은 미리 그를 다른 사람이 없이는 살아가지 못하는 처지에 두지 않는 한 불가능한 일이다. 이거 중요해요. 누구를 복종시키는 것은 다른 사람이 없이는 살아가지 못하는 처지에 둬야 돼요. 이거 중요한 거예요. 여자가 가부장제 사이에서 남자가 여자를 지배했던 이유는요. 결혼을 해서 들어오죠. 시집이 오지. 못 먹고 산다고. 전업주부들이 왜 힘든지 아세요? 남편이 아니면 못 먹고 산다고. 그 조건이 갖춰지면 지배를 할수 있어요. 이거 어렵지 않아요. 조건이 뭐죠? 어떤 사람을 복종시킨다는 것은 미리, 미리예요. 그를 다른 사람 없이는 살아가지 못하는 처지에 두지 않는 한 불가능한 거다. 하나 더 단서 그렇게 지배된 그 사람이 이 메커니즘을 까먹고 있어야 돼요 남편이 나를 때리더라도 나를 돌봐주고 나한테 먹이를 주고 돈을 벌어온다 이렇게 생각하도록 만들어야 돼요 나를 위해서 중요한 거예요 이거 알면 안 돼요 요거 중요하다고 와이 정도면 영민하죠 홉스가 어떻게 감히 루스한테 덤벼요 제가 옛날에 그랬잖아요 정치와 역사를 이해할 때 가장 중요한 두 가지 개념이 뭐예요 제가 이거 얘기했죠. 가난과 재산이에요. 가난과 재산 이거 중요하다. 가난은 왜 가난해져요. 내가 수탈하면 가난해져. 그러면 난 재산이 있죠. 예? 얘가 가난하니 내가 재산이 있는 거예요. 그럼 얘가 어떻게 떠나. 이곳을 떠난다고 하더라도 저 사막을 건너야 되면 못 떠날 거 아니에요. 못 떠나겠죠. 먹을 게 없으니까 당장. 사버티와 프라퍼티의 역동적 관계면 사람들 지배한다고 어렵지 않아요. 이거는 너무 단순한 거예요. 이해되죠? 궁핍하게 만들고 못 도망하게 만들고 나 없으면 못 살게 만들어야 돼. 왜? 내가 그 사람을 가난하게 만들었고 그 사람을 가난하게 만든 그것은 나한테 프라퍼티예요. 자본가가 그러는 거 아니에요. 자본가가 자기는 돈이 있고 여러분은 없잖아. 그럼 여러분들은 어떻게 도망가? 그냥 도망가면 데 어머 신났네 수렵채집 들어가자 이러면 되는데 어떻게 해서든지 간에 취업해서 나 가난해요 좀 고용 좀 해주세요 이런다고 여러분들은 자본주의 아니면 못살게 만들어진 사람들이에요 우리는 대부분 이해돼요? 나중엔 정신 승리한다고 자본주의가 우리를 키우고 있다고 직장에 취업 직장에 취업 안 되면 직장에 취업을 하면 못 먹고 사는 거고 남을 위해서 노동을 해서 돈을 받아야지만 되고 이 메커니즘이 완전히 들어와 있는 거예요. 누군가가 나한테 돈을 줘야 돼. 나는 돈이 없는 사람이야. 여러분들이 이렇게 생각한다고. 한 단계만 건너뛰면 되는데 농사 지어요. 농사. 뭐 농사가 좋은 건 아니야. 내가 누누이 얘기했잖아요. 농사 좋은 거 아니야. 허리 아프고 힘들어. 하지만 그것만 지내면 알아요. 돈이 없어도 먹고 살 거를 먹는 경험을 한번 해봐야 돼. 이걸 안 해보니까 대략 난감인 거예요 어렸을 때한 적도 없어 초등학교 때도 여러분 어미도 아비도 한 적도 없어요 이제 끝난 거야 이제 무조건 취업해서 남의 돈이 있어야 먹고 살 것처럼 된다고 그러면 끝난 거예요 자본주의는 자본주의 만만세 우리나라 자본주의들은 얼마나 됐다고 이런 시스템이 본격적으로 된거 박정희 경제개발 때니까 사실 얼마 안된 거예요 지금 그런데 놀라운 건 30여 년이 지났어요 지금 우린 거기에 적응한 거야 제가 얘기했죠 체제가 30년이 지나면 거기에 적응한다고 되겠다. 그래도 이 힘들지. 만만치 않죠. 예. 젊었을 때 루소의 인간 불평등 기원론을 읽고 얼마나 흥분했는지 아세요? 철학은 이걸로 끝났다. 지금은 좀 약간의 단점들도 발견되지만 기본 통찰은 루소의 인간 불평등 기원론에서 벗어나지 않아요. 저는. 아 영민하다. 진짜 영민하다. 이 사람 진짜 영민해요. 읽으면 확! 나중에 루소는 요 본격적으로 어디서 다르냐면 사유재산에서 달라요. 로크와 루소가 대립돼서 아주 인간 불평등 기원론에서 부르주아 체제를 공격하는 그 루소의 면이죠. 마르크스보다 더 세면 서 세지 약하지 않아. 그리고 깔끔해요. 프랑스적 글쓰기, 에세이적 글쓰기 툭툭 치는 마르크스는 싫어요. 글이 어. 해결, 간염론 때문에 그런지 변주법 때문에 좀 긴데 어쨌든지 간에 그 다음 번 보세요. 이것은 누구나 알수 있다. 누구나 알수 있어요? 루소드 차, 짜증나지 않아요? 시발 이게. <웃음> 어떤 사람을 복종시킨다는 것은 미리 그를 다른 사람 없이는 살아가지 못하는 처지에 두지 않는 한 불가능한 일이다. 어머니가, 아이가 여행을 갔어요. 아이를 두고. 어머니가 진짜 원하는 건 뭔지 아세요? 아이가 엄마 아무것도 못 먹었어. 씨막 이러고 엄마 가지마. 이렇게 생각을 그, 그 모습을 사실은 보기를 원하는데, 어, 여행을 갔다 돌아왔더니 아이가 집을 (웃음) (웃음) 팔았어. 팔아서 여행을 가버렸어. 어? 내집은 가버렸어, 그냥. 내 집은 딱 들어갔더니 행복하게 지내. 이럴 때 엄마는 힘들어져요. 나는 누구인가? (웃음) 내, 나한테 무슨 집에 건이 있어? 거꾸로 생각해봐요 어떤 사람 지배한다고 라 생각하는 사람 믹숙하게 통제하고 내말 듣는다는 사람 있다고 합시다 남편이어도 상관없어 내가 잠시 떠났을 때 아내가 기대하는 건 그런 거예요 남편이 굶주리기를 너 남편이요 내가 없으니까 아침에 일찍 일어난다 일요일날도 자는 것 같아 보이지 않아 건강하게 생활을 해 동네 족구에 가입해서 족구도 하고 이럴 때 싸하지 느낌이 어떤 느낌이에요? 미리 그를 다른 사람 없이는 살아가지 못하는 처지에 두지 못한 거예요. 이런 느낌, 나 없어도 잘살것 같다. 어, 이런 느낌 들때 지배력은 끝난 거예요. 아예 예, 예, 지배력은 언제 끝나요? 엄마 없으면 못 사는 게 아니에요. 그때 묘한 느낌이 드는 거지. 헉, 애가 벌어서 알아서 살아. 애, 애가 뭐 자취한다 그래서 내보내서 원래 이제 부모의 의도는 저 새끼 졸라의 고생해서 항복하고 투항을 받겠다. 이래서 보냈는데 잘 살아. 그래서 야, 견딜만 하니? 어, 제가 엄마 자취를 했잖아요. 방두개방 하나를 또 세를 놨어요 어, <웃음> 돈, 돈도 돈 모아. 어, 이럴 때 대량 난감이지 않아요? 이거 이거 어떻게 해, 이거 이거를 지배 공식에서 까먹지 말라고. 여기서 실마리가 있는 거예요. 어, 여기, 여기에다 국가와 지배자를 넣으면 된다고. 지배자들은 이렇게 들어가는 거예요. 이해되죠? 그런데 이와 같은 처지는 자연상태에서는 존재할 수 없으므로 거기서는 누구나 구속에서 그 떠나 자유의 몸이며 강자의 법률이 무용지물이 되고 만다. 법률 얘기를 안 했지만 법률도 당연히 나오겠죠. 지금도 마찬가지야 지금은 우린 부르주아 시스템이잖아. 모든 법률이 자본가 위주로 되어 있어요. 음. 죽었다 깨나도 우리는 법인세 안 올리잖아요. 그렇죠? 절따라 올려요. 여러분들을 수탈하는 쪽으로 선택하지. 지금 법률 내용 아시는 분. 민법서부터 국회에서 하고 있는 그 많은 것들 논리적으로는 어떻게 된 거냐면 우리가 대표를 뽑고 대표들이 법률을 만드는 거야. 근데 우리가 그들을 뽑는 거 맞는데 그들은 우리를 위해서 입법을 하지 않아요. 이해돼요? 심각한 문제라. 법률의 특징들은 강자의 법률이야 질서 유지의 법률이기 때문에. 이것도 심각한 문제예요 나중에 뭐 이거는 뭐더 깊게 얘기를 해도 돼요 근데 그냥 단순하게 생각하면 돼요 법률이 뭔 상관이 있어요 그냥 도망가면 돼 자연상태가 두 가지가 있지 루소랑 홉스가 생각한 게 달라요 홉스는 이상해 홉스는 밀폐된 공간에 있어 자연상태두 사람이 뭔지 알죠 음식도 얼마고 싸우게 돼 있어 근데 루소는 진짜 자연상태의 느낌이 무슨 말인지 알죠 졸라게 넓다 <웃음> 네가 내 동굴을 빼서 나한테 힘이 약해. 니가 더 쎄. 나는 도망간다. <웃음> 졸라게 떼어서 3일동안 떼어서 새로운 동굴을 찾는다. 지배는 못해. 이해되시죠? 아 요에 못 도망가게 할수 있지. 잡아가지고. 목에다가 개목걸이처럼 걸려가지고 채찍질 때리고 할 수도 있잖아. 근데 이 새끼는 호시탄탐 노린다고 도망갈걸. 이해되죠? 어, 요 차이예요. 요 차이예요. 요 차이에요. 근데 나중에 되면 그런 거죠. 먹이를 주고 먹이를 주고 이렇게 하다 보면 나중에는 어떻게 되냐면 이 사람이 나를 먹여 살린다는 라 느낌이 들어요. 노예들이. 바람과 함께 자라시다에 제일 슬픈 게 뭔지 아세요? 나, 노예 전쟁 막 노예 해방 막 이거랑 전후했었을 때 흑인 유머 기억나요? 안 가잖아. 남을 때. 저는 바람과 함께 사라지다 3시간짜리 영화에서 그 대목만 기억나요. 저 뚱뚱이 흑인 여자는 정체가 뭐냐? 완전히 길들여져 있는 거예요. 그냥 집에 되는 거야. 아프리카의 야성도 없는 거예요. 옛날 옛날에 아프리카에서 잡아왔을 거 아니에요. 그 할머니의 할머니를. 어? 아버지를. 그래도 길들여진 거예요. 그렇게. 너 나가. 이제 자유를 얻었어요. 나가도 돼요. 그쵸 그쵸. 안 나가잖아. 대략 난감이다. 어, 그런 식으로도 되는 거예요. 이게 이제 그 자연상태에 대한 얘기예요. 제가 왜 처음에 노마드 얘기를 했는지 아시겠죠? 에. 그리고 까먹지 마셔야 돼요. 실질적으로. 자연상태요? 자연상태? 어. 서양 사람들이 자연상태라고 그러는 그곳에서 어. 조금 이따 쉬었다 볼 피에르 클라스트는요. 국가에 저항하는 사회를 봐요. 약육, 약육강식 육그 세계가 아니에요. 경쟁 아니에요. 절대 아니에요. 전혀 다른 세계가 열려요. 그래서 클라스트라가 중요한 거예요. 우리는 국가에 포획되어 있어서 이, 지금 이 논리를 우리 받아들이고 우리 습관화돼 있다고요. 제가 누누이 얘기했잖아요. 이건 지적인 문제가 아니라 이 부당함들, 이 부정이라는 것들을 온몸으로 이겨서 당당하게 국가라는 건 쓰레기다라고 얘기를 해야 된다고 물론 그 얘기를 하면 여러분들은요. 엄청난 공권력의 탄압을 받아요. 공격받아요. 이걸 어떻게 감당할 것이냐. 이건 여러분들 숙제라고요. 신에 대해서 노하야 해야 된다고요, 온 몸으로. 똑같이 국가에 대해서 노라고 온 몸으로 해야 된다고. 요건 만만치 않다. 요건 만만치 않아요, 국가라는 거. 최종적으로 목숨을 걸어야 될 수도 있다고. 힘든 문제예요, 사실. 더더군다나 우리 사회에 있어서는 음, 굉장히 힘든 문제. 요 정도 되면. 어 우리가 오늘 논의하는 지평 정도 그 조금 이따가 클라스트르 정도 수준에서 여러분들이 삶이 영이 되면 강력한 주체예요 어, 진짜 그 정도 주체가 돼야 민주주의가 간신히 감당될지도 몰라요 굉장히 센 굉장히 센 정도 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다 벙커원 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 라디오